0: O Cepoab não tão orgulhosamente apresenta ufologia de Tental, a maior bagunça ufológica da galáxia. Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? Olha só, em depois de um longo e tenebroso período de pausa por conta do Aedes aegypti... Eu e Dudu que estamos de volta. Está de volta com vocês ufologia de quintal, ufologia de dengue, né? ufologia que ficou dengoso nesses últimos tempos. Ficamos impossibilitados, mas voltamos. Estamos de volta. Aqui está com você novamente eu e Dudu, esse que vos fala Cleitão e Dudu, o nosso pequeno olho, olhos amendoados. Dudu, vamos lá, Dudu, chega junto, cheio de alegria, cheio de felicidade, Dudu que venceu a dengue, dengue que é epidemia no Paraná, né? virou uma epidemia aqui no Paraná, Dudu que venceu a dengue também, chegue junto, dê o seu alô para a galera.
1: Fala menino Cleiton, fala galera do Ufologia de Quintal, é rapaz, o negócio, o negócio apertou pra gente aqui, viu, pô, eu vou te falar uma verdade, foram duas semanas terríveis, cara, tenebrosas, eu não desejo a dengue para o meu pior inimigo eu não desejo dengue para essa pessoa porque meu amigo olha eu posso garantir para você foi febre foi coceira teve, teve um teve três dias ali que eu fiquei acordado que eu queria dormir não conseguia dormir eu queria dormir mas eu não conseguia dormir Coceira, febre olha coceira foi de um tudo foi duas semanas tenebrosas e aí gente ufologia de quintal teve que dar uma pausa porque não tinha a menor condição a menor condição de trabalhar não tinha o Cleiton. Não tinha cabeça para editar, eu não tinha cabeça para gravar ou para assistir qualquer coisa. Sabe quando você tá num nível, Cleiton, que você tá assistindo TV, mas você não, você não sabe nem o que, que tá passando na TV, você não tá prestando atenção. Não sei. Eu assisti muito a TV, muito YouTube, muito tudo. E se você me perguntar o que que eu assisti, eu não sei. Eu não sei. Foram duas semanas deletadas do meu cérebro, e graças a Deus passou. Agora eu tô tomando banho de repelente todo santo dia, porque, velho, eu não quero pegar esse tal de dengue nunca mais na minha vida, cara. Foi muito ruim mesmo. Então, realmente, você que, que escuta o ufologia de quintal, me, nos desculpe, mas é realmente não tinha condições. Aqui no Paraná o negócio tá feio mesmo na dengue, cascavel em especial tá horrível. Então, a gente teve que dar essa pausinha mesmo, foi forçada, mas não teve o que fazer mas estamos voltando, estamos voltando e se tudo der certo agora vamos é, fazer sem pausas, vamos, vamos tentar tocar até o final do ano. Como você já percebeu, né, a princesa do menino Evandro não está aqui, então vou fazer as vezes dele. É, bom dia, boa tarde, boa noite,
0: boa madrugada. <risos> <risos> Para
1: vocês, né? Vamos aqui a mais um episódio, um episódio maravilhoso e hoje sim. Falando sobre ufologia, que é o que eu sei que você do Ufologia de Quintal gosta pra caramba. Então, bora Cleiton, vamos lá. Lembrando que o Ufologia de Quintal, menino Cleiton, ainda está à venda, hein? Essa, essa semana tivemos aí, apesar da dengue e tudo mais, tivemos aí conversas com o menino Jeff, Jeff Bezos. Mandou um, 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 um tweet pra mim, perguntando se de repente a gente podia fechar por... 42 bilhões de dólares e eu falei que não, o Fulogia de quintal tem que se valorizar. O Fulogia de quintal não tá <risos> que... certo, 42 é, não é bilhões assim. de tá pensando que é assim okay. quê? É isso? Comprou o Twitter por 44, vai querer comprar a gente por menos? Não dá, né, meu jovem? que que é isso? Então, tá? Mas se vocês quiserem fazer parte aí do Fulogia de Quintal, quiser fazer um PIX. É, o PIX começa em torno de 50 mil reais Você sabe que teve uma moça que mandou no, no Instagram Eu não vou, eu lembrei agora, não vou lembrar o nome dela Mas ela com certeza ela escuta, ela escuta o Ufologia de Quintal E ela falou, mandou uma mensagem pra mim lá no, no Instagram E falou assim, puxa vida, eu queria tanto ter 50 mil reais Pra poder fazer parte aí do Ufologia de Quintal Eu falei, meu Deus do céu, o que é uma pessoa querer desperdiçar a própria grana né? Mas tudo bem
0: não, mas tem gente que gosta de gastar dinheiro de bobeira, né?
1: É, certo. tá certo, tá certo, tá certo.
0: Bom, então é isso aí. Você acabou de ouvir aí as notícias ufológicas, acabou né, de ouvir aí as elucubrações de Dudu sobre a venda do ufologia de quintal. Isso foi, foi trend top no Twitter essa semana passada. Né? Semana passada foi trend top no Twitter. Venda do Exatamente. De Quintal. Uhum. Então o negócio tá ficando aí, o bicho tá pegando. Então, Muita é gente
1: vem pedindo, pedindo o Pix para comprar para virar sócio do Fologia aí, de Quintal. Muita gente.
0: Isso aí é algo que é. né? tem uma tendência, né? A tendência é que isso é. se consolide nos próximos meses. aí. Mas vamos embora, né, gente? Vamos embora. Vamos em frente que atrás vem aqui. Ufologia de quintal. O que, que nós temos agora então? Nós temos um caso. Hoje we have the case. Qual que é o nosso caso hoje? Hoje nós temos um caso. Eu diria que era o caso de Caçapava. OVNIS em Caçapava.
1: Caçapava Velha.
0: Caçapava velha. Né? Caçapava ah, ali, é só Que não é a é cidade bom. de Caçapava lá no, que tem ali no centro de São Paulo, né? O bairro do centro de São Paulo ali. Na, na, na região de São Paulo. Mas está muito mais ali para o vale. Né? Para a região de vale ali paulista. Tá? Vamos lá, então Caçapava, então. Caçapava velha é um município que está em São Paulo. Ele está mais ou menos ali, ó, para você que é de São Paulo aí, Ele está mais ou menos entre São José dos Campos e Taubaté tá? é, um, uma cidade, é uma cidade que está a 560 metros de altitude Então, portanto, ela está ali é, A gente sempre fala um pouquinho de geografia, né, cara? Para não perder o costume Quando nós falamos dessa cidade, ela está ali No que nós chamamos de domínio morfoclimático de mares e morros o que que é isso, cara? Meu Deus Poxa
1: do céu. Poxa vida, hein? Que que isso, é... Isso, é... isso é mostrar que tem um diploma mesmo, esse jovem? É, Parabéns.
0: Diploma é o que não falta, eu só não sei trabalhar. <risos> diploma a gente tem bastante. Bom, aí o que que acontece? Está lá então no domínio morfoclimático de mares e burro. É uma região, gente, que tem, é, 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 que é muito suscetível né, a nevoeiros, porque tem bastante umidade, principalmente na época de calor. No inverno ela diminui um pouquinho essa umidade, mas durante o verão ela tem bastante umidade Então Caçapava né, É o caminho do mato, ali o caminho da serra Então é, é Nessa região aí, é uma região de serras mamelonares. O que, que é isso, Dudu? Serras Mamelonares? É uma característica muito importante Do domínio de mares e morros Que é serras As serras que tem ali, ó, a, a Serra do Mar né, Serra da Mantiqueira, Serra do Espinhaço, São serras que tem o formato De meia laranja Tá? Então, para você que está ouvindo aí, é uma característica daquela região. Então, a influência dali é quase... Eu não vou dizer que é tanto. Tem gente que diz... Tem alguns geógrafos que falam, né? Que, mas eu não, eu não sei. Eu acho que não dá para colocar tanto assim. Não. Mas é, a maioria das pessoas... Algumas das pessoas aí é comumente aceito que tem uma grande influência ali do tropical de altitude por causa dos 500 metros acima do nível do mar. Né? Eu não, não sei. Não não vou discutir sobre isso, mas é o tipo de clima que nós vamos ter ali. Um verão mais chuvoso e quente e um inverno chegando ali, Dudu, né? É, registrando temperaturas mínimas ali de 9, 10 graus. Então, é uma região que tem uma boa amplitude térmica anual, tá? O que mais que nós temos ali, né? O que mais que nós vamos ter daquela região? É uma região que ela é, é ocupada por indígenas, do, como todo o Brasil, né, cara? É difícil. Não dá para você dizer no Brasil, é uma região que não era ocupada pelo indígena afinal de contas, os indígenas eram dono disso aqui tudo até os europeus chegarem, era tudo dos indígenas
1: né? é, é, aliás, uma das grandes contradições né? é dizer que os europeus chegaram aqui e descobriram, descobriram é. uma região que já tinha gente,
0: descobriram <risos> um lugar que já tinha dono, descobriram
1: já um lugar que já tinha dono, poxa vida, que coisa não? mas tudo bem
0: aí o que, que nós vamos fazer, né? o que, que nós vamos dizer não dá para dizer nada, mas ok, ok vamos embora o que, que vai rolar então? É nessa região de Caçapava, tá? E aí eu tô falando nesse né, desse momento aí, a hora, é né, a hora o, o, o momento que isso vai acontecer é um outro momento da nossa história, né, Dudu? Porque hoje em dia, por exemplo, toda aquela região paulista, toda aquela região né, de, de, de São Paulo, São Paulo como estado, né, cara, tem uma grande metrópole. São Paulo é uma cidade global, né? São Paulo é uma cidade global. O que é uma cidade global? Uma cidade global é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. E só São Paulo tem isso. Estima-se que a região metropolitana tenha mais de 23 milhões de habitantes. Toda a região metropolitana. Isso
1: é mais do que muito país no mundo, né?
0: Sim, cara. Aí você imagina, é gente que não acaba mais.
1: É Para você que... ter uma ideia, o Uruguai deve ter o quê? uns 3 milhões de, de habitantes.
0: É, eu, eu não vou conseguir te falar isso assim na chapa, né? mas, cara, o Uruguai ele tem um problema bem grande, né? que é, é na atualidade, nesse momento que nós estamos, que o Uruguai ele tem a diminuição ah, é. da sua população, ele tem o envelhecimento
1: populacional. Acertei. O Uruguai tem aproximadamente 3,4 milhões de habitantes. Então, assim, não, só estou comparando que um país inteiro, que é o Uruguai, ele tem 3.4 enquanto a grande São Paulo vai ter perto de 20 milhões de habitantes então quer dizer São Paulo sozinho cabe aí uns seguramente uns 5 uruguais
0: é, o Brasil é muito grande né cara? o Brasil é muito grande não dá para nós não temos a maioria dos brasileiros não tem noção do tamanho do que que é o nosso país nosso país é simplesmente imenso imenso é, então é aquilo que eu estava falando aqui a maioria das pessoas não tem noção e nós estamos falando ali de Caçapava, né, que é dessa região. Então o que, que vai rolar, né, cara, isso aí? Isso aí vai, vai acontecer, esse fato, né, na década de 1970. Isso aí vai rolar em 1979, cara. Estima-se aí que isso aconteça em um domingo desse, desse, desse ano. Então, da década de 70, 79, é um período também que a gente tem bastante coisa acontecendo, né, Dudu? Bastante caso ufológico. Né, é, é, aqueles momentos das ondas ufológicas Década de 70, década de 80, início da década de 90 né, Tem bastante coisa acontecendo Então o que, que vai rolar? Nós estamos falando então de uma mais do que um avistamento né, cara, um, contato, um contato ufológico na década de 1970 tá? Então vamos lá então Quem é o ator principal disso aí? Né? O ator principal é o senhor Benedito Cristóvão da Silva o senhor Benedito que atendia por alcunha de canhoto, hein, Dudu? Olha só o nome. Olha aí. Olha só o nome. Então, né?
1: estamos juntos, Sr. Benedito. Estamos juntos. Afinal de contas, eu sou canhoto, sou sinistro. Olha só. Então, o
0: senhor, o senhor Benedito, ou o senhor Dito, também conhecido pela alcunha de canhoto. Canhoto, né, cara? Que canhoto costuma... Eu vou falar da minha de uma área que eu conheço. Canhoto, quando toca instrumento musical, rapaz, é complicado, hein? É complicado. O quando toca um bom violão, um bom cavaquinho, um bom, olha, é o um negócio.
1: É o que não é o meu
0: caso, é mas tudo bem. Bom, alguma coisa o senhor toca aí, mas vamos lá. O seu Benedito, tá, o seu Benedito, ele trabalhava, né, é, em uma fazenda. Como era muito normal, né, Dudu? Na década de 70, no final de 70, é que o Brasil se torna um país urbanizado. Até, até 1940, poucos anos antes, o Brasil era um país, ainda, um país... É, que tinha a maior parte dessa, da sua população na zona rural. Era um país rural. Né? E aí na, já no final dos década de 70, o Brasil começa, é, começa a não, bem dizer, acaba o seu processo de urbanização. Mas ainda tinha muita gente trabalhando na área rural. E o seu Benedito não era diferente. Segundo ele, ele... Segundo ele, não, é claro que é verdade. Não é vai mentir por causa disso. Tem gente que mente fazendo diploma aí, né? Você lembrou uma que rodou o Brasil inteiro aí, Diploma de Harvard, diploma de... não sei mais da onde. Tem, é. Isso né? acontece. É. Isso
1: acontece. Claro, assim, A Camarada foi lá e falou que dava curso em Harvard é e fazia, acontecia. E o cara, na verdade, só fez um curso online por Harvard. <risos> Já era o, o grande. O, 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 ou se não, o outro, eu lembro aqui? Que só se matriculou em Harvard. O cara sim. foi lá e se matriculou e falou: Não, não, eu sou formado lá. Os caras falaram: Mas cadê teu diploma aqui? Não, 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 diploma é outra coisa. Tá lá, tá lá, eu matriculei, matriculei num curso online, tá, tá bom.
0: É, o diploma não, diploma não, você quer demais, diploma é coisa, é isso. Isso é coisa capitalista. Você vai
1: querer que eu, que eu mostre pra você que eu sou formado por Harvard? É, isso pois é
0: um é. É traje, como você quer que eu te... é. É? Você não confia em mim? É? Pois é. complicado. Mas ele vai falar o quê, né? Ele cursou até o terceiro ano do ensino fundamental, só o Terceiro ano do chamado ensino primário na época que era diferente, né, cara? Vamos combinar, né? Um cara na década de 70 que tinha o terceiro ano, ele dava de mil, dava de mil, dava de mil e muita gente hoje que tem muita diploma, hein? Muita eu, gente tem diploma, hein?
1: Principalmente matemática. Você sabe que eu já comentei aqui, né? Meu vô é analfabeto. Vai tentar lograr o velho com matemática pra você ver. Não passa a perna no velho nem matando. Tá boada isso aí, até a parte que ele, que ele, que ele fez, rapaz, é destruía todo mundo. Tem um Eu moleque entendi. aí de ensino médio hoje que não, não, não chega aos pés para fazer conta. De cabeça aqui, ó, já, não, peraí, nobres fora e pá 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 e não sei o que Então, realmente, era, era diferente. na né? uma outra época era muito mais difícil, né, o acesso para a escola, porque você tinha regiões ali que você ia ter um professor só, uma professora, né, então que dava ali por conta de, de quase todo o ensino fundamental, mas o pessoal ali acabava aprendendo o básico ali do, do escrever, do fazer a continha do dia a dia para fazer as contas ali junto com, a, né, com o mercadinho ali do local, então o camarada saía sabendo ali o, o básico que precisava para poder trabalhar, né?
0: E aí é então e aí, e aí é o seguinte então ele era um cara esperto, trabalhador trabalhava na roça, vamos dizer assim, né? trabalhava na fazenda, na casa dele, na casa dele, ele não tinha luz elétrica, que era também muito normal, né, Dudu, naquela época, eu lembro, muito do meu, eu lembro do meu bisavô, ele morava em Cubatão, no famoso Sítio das Neves, não sei o que é aí da região aí de, de, de Santos, aí, Cubatão, Praia Grande, deve, deve ter ouvido falar, meu bisavô morava sozinho no Sítio das Neves, então não tinha luz, não tinha nada, Dudu, chegava às 6 horas da tarde e acabou. Três horas da tarde, todo mundo para casa, né já foi, já era. É, tomou é, o, manhã, já hoje mesmo
1: iria. eu tava conversando com o um senhor ali na, na, na rua aí, e ele tava me contando da época que ele não tinha geladeira, como é que eles faziam o porco na lata. Isso, isso é, matava muito o comum. porco e colocava ali com a banha e tal, não sei o que, e ele me contando todo faceiro, porque não, aquela época que era bom e o porco ficava melhor, que não sei o que e tal, então era outra Outro período, Sim, né? Um Vivia sem momento. energia elétrica hoje em dia, quando acaba a luz
0: aqui, você já fica mais perdido o que barata tonta. É o é. <risos> Mas na época, não. Então, ele tinha tudo, né? Ele tinha todo esse, esse, esse pano de fundo. Então, ele era uma pessoa, Dudu, como todas as pessoas que trabalhavam né? no, no campo naquele período e até hoje, que dorme muito cedo e acorda muito cedo também. Primeiro porque ele não trabalhava muito perto na casa dele, né? Muito perto de casa. Ele trabalhava um pouquinho, né, guardado ali de proporções, um pouco longe de casa, por isso ele acordava muito cedo. E o que... O, porque o trabalho dele também, Dudu, era cuidar dos animais, tá? O trabalho dele era dar ração para os animais. Então era uma fazenda, a gente sabe que numa fazenda, antes da grande é, é, mecanização que o Brasil sofreu na década de 80, as fazendas tinham vários funcionários, cada um tinha uma atividade a atividade do seu Benedito, do canhotinho, né, do, do seu canhoto, era fazer o que Era alimentar o gado. Então, ele, ele chegava na fazenda muito cedo, ele tinha um tratorzinho e uma charrete, na parte da charrete de trás, ele enchia de, 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 de capim, era um capim chamado é, Napier, né, eu não, não sei se é assim que se fala, mas acho que é o capim Napier, que o que, que acontece? Era um capim específico que eles armazenavam, tá, Armazenava deixava guardado e quando ia utilizar, eles iam lá, cortavam e bom, levavam para o gado. Então ele ficava guardado, cara. Às vezes um, dois anos. Então eles iam comprando, iam produzindo, né? E tirando e guardando, acumulando aquilo lá. Então eles tinham uma, uma boa, uma boa reserva. E aí o que aconteceu? Conforme ele fosse precisar usar, ele ia lá, cortava, abastecia a carretinha, chegava bem cedo. E ia lá onde o gado estava E colocava nos coxos Então tinham vários coxos Dentro né, da de fazenda E ele o, o, o trabalho dele era chegar bem cedo E você sabe, Dudu você é, um, você é um rapaz né Que é um rapaz urbanizado Mas é um rapaz que conhece muito bem a zona rural Então você sabe que o, A criação ela acorda cedo Criação não tem cara Não tem, não tem sábado Não tem domingo Criação não okay. tem viado. Não tem feriado. Não tem feriado. Não tem, o cara é todo dia, né? É, tem que todo, todo dia na lida. E, o, e, o, e, o, e a criação acorda cedo. Os gados, né? o gado, galinha, porco, tudo que é criação, né? Acorda cedo. E ele, então, a função dele era essa: chegar muito cedo. Né?
1: É. De madrugada, né?
0: De é, de madrugada.
1: Ele tinha que acordar, bem dizer, ainda era noite, ainda era, era madrugada. Três, quatro horas da manhã.
0: É isso aí, porque o turno dele era esse. Né? O turno dele era na madrugada Então ele tinha que chegar muito cedo. Tá? Ele tinha que chegar muito cedo, então, né? Por isso que ele dormia muito cedo. Né?
1: Até porque o volume era grande, né? para ele para ele fazer sozinho, né? O trabalho, então, num, porque pelo que consta aqui, tinha mais de 33 coxos né? para ele, ele colocar. Então, isso aí dá um serviço no caramba, né? Até colocar dentro do tratorzinho ali e sair passando um por um. Saída gasta um, um tempo, né? É pesado, né? um serviço pesado. É
0: isso aí, cara. Então, fazer. assim, ele... Aquilo que eu falo. Ele, na época, ele não morava tão perto. Por quê, cara? Dava, um, dava uma caminhada ali de 20 minutos meia hora, velho, até em casa. Então, não é pertinho. é Uma caminhada de, de 20 minutos não é perto. Ele ia pro trabalho, ele chegava lá, Dudu, no início da madrugada. Tipo, uma e meia. Uma hora, uma e meia da manhã. Era mais cedo ainda, hein? Não, é. Sim, era bem cedo. Porque o que acontece? Ele foi Ele, ele tinha que preparar o rango, preparar Ge ali para servir nos coxos.
1: Geralmente, o pessoal que morava na, perto de grandes fazendas, assim, que, que trabalhava, eles geralmente tinha um sítiozinho deles ali do lado da fazenda, né? É isso aí. Então, às vezes, o pessoal, eu não sei se era o caso dele ali, pro, pelo que parece no relato, parece que é mais ou menos isso, né? Ele tinha um sítiozinho ali, uma. Uma propriedadezinha dele, onde ele plantava ali os seus, é, os seus, seus legumes, ali, uma... Uma coisa... tinha a hortazinha e tudo mais, é. aí ele saía dali deixava ali e ia trabalhar na fazenda. Aí sim trabalhar com o cara que tinha a grana na época.
0: É, o dono do capital. Aí Exatamente. chega, né? Aí chega o seu, o seu canhoto lá, vai chegar lá por volta de uma e pouca da manhã. O que, que ele faz então? Chega. Né? ali na, na que não era a propriedade principal é onde ficavam ali os mantimentos dos, dos animais né? como se fosse hoje o estoque né está então ali a área para fazer é, toda toda aquela toda aquela projeção toda aquela arrumação ele chega lá acende tudo vai lá dentro vai no escritório né dá uma olhadinha deixa tudo aceso também tudo preparado vai lá pega o tratorzinho engata a carreta tá e vai sair para pegar o capim, né? Então monta tudo aquilo direitinho. Montou a carretinha, colocou tudo o capim. Senta no, no trator e vai ligar. Aí, Dudu, aí que começa o bicho. Diz o seu canhotinho que quando ele senta na carreta, né? Quando ele senta, na... quando ele senta no trator, montou ali direitinho, tá tudo arrumadinho. Quando ele senta no trator, ele vai notar uma presença em cima da carreta. Ou seja, cara, ele subiu para dirigir e nesse momento ele percebe que tem alguém, tem alguém sentado na carreta. Agora imagina um negócio desse, uma e meia da manhã, você sozinho no meio do mato. Começa a ligar as coisas, prepara para trabalhar, para sair, daqui a pouco você... Sabe aquela que você sente que tem alguém atrás de você?
1: Eu já ia pensar que é visagem, né? Eu já ia pensar que é assombração. Aí ia pensar que alguém, alguém, algum morto que tá querendo se comunicar, querendo mandar uma mensagem, sabem, aquelas mensagens, sempre.. Eu não sei como é que era na tua família, Cleiton, mas a minha família sempre tinha o meu, meu avô, meu avô, meus, meus dois avós, né? Até é que um é, já é falecido, mas ele sempre contava as histórias do, do povo, dos antigos, que de repente aparecia para deixar um. pra falar alguma coisa, falar, ó, oh, tinha um pote de dinheiro que tava debaixo da. da, da da pia da cozinha lá, volta lá pra buscar, ia ser aquela coisa assim e esse povo só aparecia de madrugada né nunca tinha um assim tipo um, ah, vou aparecer aqui meio dia, entendeu? não, cara, assombração
0: é que hora? É, é de madrugada não tem uma assombração que aparece meio dia meu nunca pai, cara, meu pai conta muita história do sítio do meu bisavô cara. do sítio do meu bisavô do pai do, do, pai, do pai dele meu pai uhum. conviveu bastante no sítio dele meu pai e os primos dele, né? Conviveram bastante lá. E ele conta a cada uma, Dedu. Cada uma que eu vou te dizer. Cara. É de arrepiar o cabelo.
1: Ah, eu, quando era moleque, eu adorava escutar essas histórias. Né? Eu tinha um, um tio-avô, é também falecido já, e ele, ele gostava de contar. Só que, assim, depois que você fica mais velho, que você, que você sabe que ele inventou boa parte das histórias, né? Mas ele contava cada história. Cara, ah, eu ficava ali, ficava eu e minha prima, a gente ficava sentado ali no, no colo do meu tio-avô e ele contava aquelas histórias de assombração e não sei o quê. E ele tinha o dom do, do, da conversa, sabia? Ele, tinha... né? yeah, ele era um cara que, puxa vida, tinha que ser um... Ele tinha que ser vivo pra viver essa época de podcast, pra gravar aquelas histórias dele. Porque era muito divertido, assim, ele sabia contar e ele sabia fazer você pular da cadeira de susto, assim, sabe? Ele, sabe aquele cara que Sim. vai contando a história, vai criando uma atenção. Né, e não sei vivendo, o que, você vai vivendo a história, dele a pouco ele pum. Meio ápice da história, você pula da cadeira, mesmo que você não tá vendo o negócio, você fala, pô, sentiu a assombração ali. Ele era desse jeito, cara. É muito bom. Eu gostava demais dessas histórias. Talvez seja por isso que a gente gosta de falar de ufologia, Sim, né? Mas é Gosto são, desse tipo de coisa Porque de história. são
0: casos, cara, que nem esse caso aqui, olha só. Aí nós vamos ver que ele tem aquele sentimento que tem alguém ali sentado. E ele olha, cara, ele olha e, porra, e tem um cara sentado ali, velho Ele vai falar que o cara tem mais ou menos 1,80m Por quê? Ele tira por ele O canhoto ele tinha 1,70m um, Era uma pessoa morena, de 1,70m Forte, porque era um trabalhador braçal Lidava com o trabalho de roça todo dia Então era um homem forte, né? de 1,70m Ele fala, cara, o cara era uns 10cm mais alto que eu Ele vai olhar e vai falar, era uns 10 centímetros mais alto que eu e ele vai falar, né? Isso aí, palavras dele, é, é, abre aspas para ele. Essa pessoa era aparentemente semelhante à nossa gente. Tinha aproximadamente 1,80m de altura e estava com a cabeça coberta por um capacete não transparente. Ou seja, o cara sentou ali do lado, mais alto que ele, mais ou menos 1,80m, olhando para ele. Com um capacete, ele vai dizer que a roupa dele parecia um macacão com tecido folgado e brilhante. Lembra, Dudu? Você vai lembrar que é da sua época. As calças que o MC Hammer usava. Cantestas. Can Lembra? As calças do MC Sim. Hammer. Aquelas calças folgadas e brilhantes. Ele vai, dizer que é ele vai dizer que o macacão dele parecia com isso. Parecia... É, é, Parecia não, era um, te, um tecido folgado e brilhante E capacete na cabeça Agora imagina, Dudu Um e meia, ou horas ET... <risos> Um ET, já estou
1: visualizando Um ET um ET de capacete e boca de cinta
0: Meu irmão, agora tu imagina, Dudu Duas e meia, três horas da manhã Tu chega, tu está lá trabalhando De repente, tu vai, vai Coloca para ligar ali a, a, a carretinha ali Coloca para ligar ali o trator De repente, tu olha para trás Quem que já é, já, já é a tarefa Já do Ricardo, nosso memeiro oficial Fazer uma ET de boca de cima Se vira, Ricardo Então imagina, né, cara E ele vai dizer que, pô, nessa hora aí Aí o que é interessante é o seguinte O cara tava lá, lá em MC Hammer Quem touch, diz, oh, não sei o que Quando, de repente, ele tira, ele pega com a mão Ele trazia Ali com ele né? Uh, um negócio que ele vai dizer que era, um, era como se fosse um farol, cara. Que parecia um farol de automóvel. Ele vai dizer que era uma haste curta, como se fosse uma lanterna. Uma hastezinha curta e a parte onde tem a lâmpada do tamanho de um farol de automóvel. me lembrou que elas...
1: Me lembrou aquelas lanterninhas que a gente comprava do Paraguai, lembra? Sim. Elas que eram com pilhazinha que
0: você...
1: Sim. Era um faroletezinho só, que só ficava mais piscava do que, do que iluminava aquele negócio. Eu lembro. Uma luzinha branca. Então, horrível.
0: ele vai falar sobre isso aí. O cara tira aquilo ali, né? Aí o que que acontece, cara? Ele tira e passa essa luz e direciona essa luz pro canhoto, cara. Pro canhoto. Aí o que que acontece? Ele vai dizer, o Benedito diz que na hora que isso acontece, ele fica já meio, meio estonteado, entendeu? Como se ele ficasse meio desbaratinado. Ele vai falar assim, ó. Eu fiquei em outro estado, subserviente. Fiquei ruim quando aquela luz me foi dirigida. O que que ele diz? Ele diz que ele fica meio sem saber o que fazer. Sai dali, senta no trator, liga... E o cara faz um gesto pra ele, cara. Como quem diz, ó, segue adiante, toca a frente. É,
1: é quase como se ele tivesse tomado o domínio da, na, da mente do, do, do seu Benedito. Né? Justo,
0: justamente. É, como
1: se ele falasse assim, ah, não. Agora, a partir de agora você vai seguir os meus comandos. Isso me lembrou que ela... Agora seria bom se tivesse um biólogo aqui, que tem um... um não sei se você já viu, eu já vi no YouTube, né? Então eu vou falar com certeza de orelhada. E bem ruim, mas tem um, um inseto... Que invade as baratas, e aí ele faz a barata fazer o que ela quiser, assim, tipo, ele toma conta do, do cérebro da barata, até que a um barata parasita. não presta pra mais nada, isso um é um parasita. parasita, né? E aí ele manda a barata pra esquerda, vai pra esquerda, a barata vai pra direita, vai pra direita, e, e vai, e vai seguindo. E, e parece, me pareceu que foi isso que esse alienígena Boca de Sino aí fez com o nosso amigo Benedito.
0: Ele vai então, né, a partir daí ele vai pegar, liga o trator e vai-se embora. Tá? Vai né, pegar, dirigir mais ou menos uns 20 minutos ali. Né, vai dirigir ali uns 2, 2 km, 2 km e pouco, até onde estava a criação, até onde estavam os animais. Então a partir dali ele vai chegar, né, onde estavam os coxos, tudo. Tá ele desce. Aí aquilo que você já falou, né? Mais ou menos 36 coxos. É bastante coisa, né, cara? E ele vai começar. Tá? Aí ele desceu. O carinha que tava com ele. O, o, o MC Hammer desceu também. Tá? E ficou ali mais ou menos um metro e pouco dele, só observando, Dudu. Só observando. O, 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 o canhoto ia lá, pegava. O capim ia colocando, distribuindo nos coxos. Ele tinha que fazer isso, né? Ele tinha que fazer isso mais ou menos três vezes, cara. Três vezes. Então ele tinha que passar, encher os coxos. Aí na hora que ele chegasse no último lá, o primeiro tinha acabado. Ele voltava e encher de novo. E aí, Bisco, com, né? Cara, come, né, cara? Come e ainda é. vai ruminar, né? Não é. quer, né? Os caras vão ruminar. E ele tinha que fazer é, isso serviço. mais ou menos três vezes. Tá? Então ele ia para tudo bem. E nisso aí, cara, nisso aí, o MC Hammer ali só olhando, só olhando. Desceu, ficou perto ali e começou a olhar. Aí, né, ele, o que ele faz enquanto aí? Ele fica ali com aquele farolete ali, com aquela alterninha ali do Paraguai, né, iluminando o farol, o trator... O farol. Iluminando ali o trator, a carretinha, o cara trabalhando e só observando. Dudu, parece uma pesquisa de campo, velho. É uma pesquisa de campo. O cara É, tá na, ver, na, de ver, na verdade, assim,
1: na hora que você terminar de contar o relato, já dando um spoiler, né, pro pessoal, cara, não tem outra explicação que não seja uma pesquisa. É. Né? Não tem outra explicação, porque, assim, eu, eu vou, vou tecer um comentário a respeito desses estagiários aí, porque é uma coisa meio sinistra, assim, meio, nada a ver, mas só pode ser... Só pode ser pesquisa de campo. Só pode ser uma observação. Tipo, cara, vamos no interior lá no, no, no Brasil e vamos ver como é que é o trabalho, como é que é a vida de um trabalhador aí rural Tá trabalhando agora, nesse momento, sabe? É, como é que era o nome daquele programa que tinha? O, o maravilhoso, o melhor de todos, o comando da madrugada. Comando. Lembra que no comando da madrugada. Vem comigo! O... <risos> Vem comigo! E aí ele pegava, assim, às vezes um trabalhador, assim, um lixeiro. Vamos ver como é que é a vida do lixeiro. Entendeu? Aí tinha lá, sei o que, seguia o cara e mostrava como é que era a vida do camarada. Era isso. Entendeu? Era o comando da madrugada ufológico. Eles ah, vamos lá ver no, no, na terra como é que funciona esse negócio. Porque não tem explicação.
0: Cara, é um, é um lance assim muito interessante. E ele tá lá, né? Tá lá trabalhando. Tá, e vai, vem. aquele negócio todo. Quando, de repente, de repente, o MC Hammer faz um sinal com, pra, pra ele, né? E ele vai dizer <risos> assim: MC Não é o MC, MC é,
1: Hammer. É, o... é por isso que ninguém leva a sério esse podcast. A gente dá apelido pro MC. Mas
0: se sou eu, Benedito, já vai falar: Ô, oh, seu Hammer, qual né? Você tem que é o seu Você pode cantar um pouquinho aí enquanto o doutor falou. Pedia pra ele cantar, né? Quem tem o seu. Enquanto ele tá lá e faltar mais ou menos três coxos para ele acabar, aí o Hammer fala, faz um sinal para ele, tipo meu, pera aí, sabe, tipo manja, tipo, tipo aquele cara lá das pegadinhas tipo João Kleber, para para, tudo, para, 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 tudo. Para, 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 é, para, 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 tipo João Kleber, fez um para tudo para ele e vai fazer um gesto, ele vai entender como fosse para subir e aí ele joga a luz de novo no rosto do canhoto cara. Ele com a visão ofuscada. Né, jogou aquele faixa de luz nele Ele não via mais nem o, nem o Hammer Nem o tator Nem carreta, nem mais porcaria nenhuma Ele já estava, ele ficou Ele saiu de si Quando ele volta Ele vai estar tá em outro local da estrada O que, que o cara fez? O cara falou agora é o seguinte Apaga, bem dormido Um, dois, três, pá Falou bem dormido para ele, um, dois, três Ele apagou Quando ele acordou de novo, ele já estava em outro lugar da estrada Em outro local antes da entrada da fazenda, e aí ele vai dizer que tinha um aparelho, tinha, um, tinha uma, uma nave, um negócio flutuando a mais ou menos meio metro do chão. Aí perceba, né, cara? O cara pegou, apontou para ele bem dormido um dois três, ele apagou. Quando ele se vê de novo, ele tá longe de onde ele estava, tá, que ele estava tá antes da fazenda, antes da entrada da fazenda, onde estava um objeto. Ele vai dizer que isso aí tinha mais ou menos uns 12 metros de comprimento, é né, grande. É
1: grande, é, do tamanho de um,
0: de um jatinho É grande, a maioria dos, da, é. dos aparelhos que a gente ouve falar são menores Tinha 3 metros de altura, mas aí por que também, né? Do, do tamanho do cara, 1,80 mais ou menos Então não era só de grace, né, cara? Não era, uma, não era uma, uma expedição só de pequenos olhos amendoados Então você não dá pra você <risos> colocar um cara de 1,80 também Numa navezinha né, de 30 centímetros de diâmetro E ele vai dizer, então, que ele tá ali aquele negócio todo, mais ou menos 3 metros de altura estava com a parte da proa inclinada para baixo, então ele estava inclinado, tá onde tinha a porta, tinha uma escadinha que vinha até o chão a galera descer né,
1: é, o, o desenho do do, do do que seria supostamente essa nave e tal, não sei o que, me lembrou muito, então aí, talvez é, depois o pessoal procura lá no Instagram, eu coloco lá no Instagram lá, o, o desenho né, que a gente achou aqui no Suposto, dessa suposta nave, mas me lembrou muito um ônibus espacial. Só que com a ponta um pouco mais para baixo assim, como se fosse assim, o bico ali daquela parte do ônibus espacial um pouquinho mais para baixo. Mas um formato meio comprido assim, não sei se para você também te lembrou, Clayton. Sim. Nesse formato.
0: Bem, bem, bem nessa nessa nesse tipo de desenho, né? nesse tipo de, proje de projeção. Ele vai falar que tinha focos luminosos, como se fosse faróis em volta. Vai dizer que era coisa pequena, 10 cm de diâmetro mais ou menos. Vai dizer que tinha na cor vermelha, verde e laranja. Vermelho, verde e laranja. Mais ou menos meio metro Uma distância uma da outra. Era um aparelho que tinha bastante luz, tá? O que que vai acontecer? Ele vai dizer o seguinte, cara, a gente estava lá. Bom, a parte do pasto onde o gado ficava, tinha a cerca. Se não fizer a cerca, já era, né, Dudu? Se não fizer a cerca, já era. O gado não foge. tem como, né? É. O gado <risos> foge. E a cerca até dificulta de roubar também, né, cara? Não sei se tu vai lembrar do ano retrasado no ano passado, do ano retrasado o cara é, é, pegou um bezerro e colocou dentro do carro, velho. Tu lembra isso aqui, <risos> cara? Acho que foi isso. Um é, 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 aqui na aqui aqui nossa
1: região, filho, acontece de um tudo. O né?
0: cara roubou um bezerro
1: dentro do carro, velho. Enfiou o um bezerro dentro do chevette mas eu já vi eu já vi, ninguém me contou, eu já vi um cara roubando um bezerro teve um dia que eu fui, ah, teve aquela vez que o ano passado, quando, quando vocês fizeram o, o podcast com o Renan Sim. lembra? Sim. que eu tinha ido no, eu tinha ido no, numa casa aqui no interior, aqui e tal passar o final de semana, e aí quando eu vejo tá o cara com a moto com tá o cara puxando com a moto assim, puxando o bezerro pela, pela, pela corda. E daí tudo bem, eu não fiz nada, porque lógico, vou lá saber de quem que é o bezerro, é. né? Mas daqui a pouco passa o, o dono que? do bezerro procurando de casa em casa, perguntando se alguém tinha visto alguém com, puxando um bezerro pela corda. <risos> Meu Deus do céu. Ué, a gente falou, falou, não, viu um cara com a moto assim, assim, assado. Eu falei, mas olha só, cara, é aqui na nossa região, filho, é de um tudo que acontece.
0: Então aí, né, cercado ali para guardar aquele negocinho todo. O que que vai acontecer, cara? O, o canhoto vai notar que mais ou menos 10 metros, tá? De onde eles estavam, né? Tinha mais três pessoas. Todas as três com a, um, o mesmo farolzinho igual dele. Tá, todas as três. E ele vai dizer que elas passaram pela cerca, Dudu. Elas passaram pela cerca. Elas ultrapassaram, cara, como se fosse o Visão. Manja o Visão do Vision, né? O Visão, o, o Avenger, que muda de Sim. intensidade. Eles passaram, cara, como fantasma. Passaram pela cerca. Aí ele falou, uhum. que ele falou, meu, eu tô doido, cara. Não tem outra coisa. O que que tá acontecendo? Os caras passaram, como se a cerca, ele vai dizer assim, era como se a cerca não existisse.
1: E essa é, é uma das, assim, isso é que caberia a explicação... Pra... do porquê que um negócio de 12 metros não faz estrago a olhos vistos, né? É. Não deixa um vestígio... Não faz barulho? Não, boa, alguma coisa de 12 metros acionou. Tá, então por quê? Porque talvez eles tenham essa propriedade de ultrapassar a matéria, enfim, de, de conseguir transcender, né? E de repente que eles estejam sendo vistos apenas porque eles querem ser vistos, né? Porque eles colocaram ali o Benedito para ver isso. Mesmo, porque senão, de repente, nem essa parte da visão seria é, possível. Nem né? perceber não se seria... ele ia, né?
0: Não ia nem perceber, né?
1: É, não sei se foi, de repente, alguma coisa, algum alguma falha,
0: né? É, vamos discutir isso um pouquinho mais pra frente. Aí isso. ele vai dizer que os caras vão se aproximar aquele negócio todo, mais três, cada um com o farolzinho na mão, brincando, né fazendo lutinha Jedi, o MC Hammer cantando lá. E quando, de repente, né? Quando, de repente... Ele vai dizer que. Aí eles começam a trocar uma ideia. Ele vai falar que eles se comunicavam, tá? Parecendo. É, que era para nós inteligível. É, ele vai dizer que é uma língua com barulhos e chiados. Né? Então ele vai falar que eles se comunicam de uma forma estranha, ele não conseguiu entender nada. Esses carinhas, Dudu, estão pesquisando. Estão pesquisando no chão. Assim como quando ele estava lá cuidando das, das criações. Aquele cidadão que tava correndo o primeiro, de 1,80m, mais ou menos. Chegou a hora que ele vai lá, pega o capim, dá uma cheirada, dá uma olhada assim e joga no chão. Tipo assim, que praga será que é essa que esses caras tão comendo? Aí pega uhum. assim, dá uma cheirada, dá uma olhada, observa assim e joga no chão. Tipo assim, ah, é... porcaria. E os caras Podia tão fazendo pego... a mesma coisa.
1: Podia ter pegou uma bosta numa vaca pra dar uma cheirada também. É, talvez <risos> ele
0: até achasse melhor, né, cara? Vai saber, né, cara? Vai saber o que esses caras querem da vida. Né? E aí eles estão ali, tá? Estão ali mexendo e com aquele farolete, pá, passando no chão, como se eles estivessem, como se eles estivessem procurando, pesquisando algumas coisas. Tá? Estão ali mexendo. Pá, pá, pá. E aí ele vai dizer que quando ele tentou, né, quando ele tentou dar uma olhada, ver o que estava rolando, o que estava acontecendo, Tentou ser curioso, né, Dudu? A galera foi e apontou a luzinha pra ele. Ele vai dizer que nesse momento ele não sentiu mais força, sentiu fraco e se sentiu com a atenção dele reduzida. Como se ele ficasse anestesiado, Dudu. Como se ele ficasse anestesiado. Ele vai dizer que ele vai ficar de 15 a 20 minutos nesse lugar. No outro, quando ele tava cuidando dos animais, uma hora e meia, mais ou menos. E ali, 40 entre 40, entre 15 e 20 minutos ele vai ficar ali. Até que o cara que tava com ele fez sinal pra ele. Né? <risos> Quem tá oh, Fez o um sinal pra ele. Pra ele dar quatro voltas em torno do aparelho, Dudu. Quatro voltas em torno do aparelho. Então, o que, que vai acontecer? Ele vai chegar lá em volta do aparelho. Vai fazer a dança da chuva em volta do aparelho, só pode dar quatro voltas, né, cara? Vai,
1: vai, vai. É, e é interessante que deus, os outros é, ETs Ou enfim, MC Hammers Que estavam ali Eles também davam voltas em torno do aparelho Só que de repente eles entravam no aparelho é. eles, eles entravam no aparelho Daqui a pouco Entravam pela portinha aqui Daqui a pouco ele aparecia lá, eles apareciam lá atrás Como se fosse uma sacadinha que tinha O um negócio ali né? Ele fala de uma plataforma e tal Mas para resumir aqui Como se fosse uma, uma sacadinha que tinha lá atrás, então o camarada ali o Benedito está dando volta, quatro voltas né? E, e aí assim, algumas culturas, a gente sabe que algumas culturas dá volta em torno de estátuas em torno de monumentos isso aí é para atrair sorte né? em algumas culturas, a gente sabe que por exemplo os egípcios, né, tem uma tem ali um, um, um antigo faraó que eu não vou me lembrar o nome aqui, que é a tradição, porque quem vai visitar ela é dá quatro voltas em torno e fazer um pedido e aí você pode ter esse seu pedido realizado né agora por que fazer o benedito dar quatro voltas em torno da nave aí meu jovem é uma coisa que realmente não tem a menor explicação
0: então né cara não dá o que o pessoal que pesquisou tá é... que não dá para saber né não dá pra saber então o que o pessoal que pesquisou teve, assim, como, como opinião, alguma coisa que pode ter acontecido, né, era o que, cara? Era que eles, enquanto aquele cara dava a volta em torno, da, em torno da, da nave, ali, do aparelho, eles poderiam estar fazendo exames nele com as luzes, mas também não dá pra saber, né, cara, é um negócio meio esquisito. Mas,
1: mas assim, isso é um levantamento de hipótese apenas Sim, né? sim Não, não é tem, hipótese, não tem fundamento assim. É. assim ah, vamos, vamos fazer o cara Depois que fez o cara Alimentar todos os bichos né? Ou seja, praticamente colocaram ele Para trabalhar normal Então se fosse para fazer uma análise do, do Benedito Ali você tem uma análise muito melhor Do que uma análise dele dando voltinha em torno da nave é.
0: Então assim, não dá para saber Muito bem hum. o que, que é então,
1: não dá para entender. Então, eu, dá entender. Eu, eu, penso, eu penso que seja alguma coisa mais um lance cultural, entendeu? Alguma coisa meio, talvez, religiosa, alguma coisa de, tipo, é,
0: é, alguma tradição.
1: Saber. Porque vamos supor que essa civilização realmente exista, não, nada impede que eles tenham uma certa cultura ou uma certa religiosidade. Então eles poderiam ter, falando, ah, olha, a gente simpatizou aqui com essa criatura, vamos fazer um ritual aqui do, 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 do MC Hammer para que ele seja abençoado a partir de agora. E touches e quatro voltas do Kentucky.
0: <risos> Ou até mesmo, Dudu, quem sabe até mesmo, ele está dando aquelas voltas ali, ele está rodando ali, e o pessoal está observando, pode ser também, não sei, né? mas, vamos, mas vamos embora. Que seja o que for, que tudo, tudo fica na base da especulação, tá? Né? O que que vai acontecer? Ele vai dar aquelas voltas ali, aquele negócio todo, quando, de repente, os caras voltam, saem de novo. Abre a porta, eles descem, e aí eles vão começar a conversar entre si. Quem antes aqui, quem touches ali, conversa, aquele negócio todo. E o cara que tava outra vez faz um sinal com o Benedito. Tá? Chega aqui, grande, ó, não precisa falar contigo. O canhoto chega, ele faz o quê? Pega o farol e pá, na cara dele. É uma mania chata, né, cara? É uma falta de educação esse negócio de ficar jogando luz na cara dos outros. Às vezes eu tô dirigindo vídeo de Toledo para cá à noite e tudo, né? Que nem ontem eu, cheguei, eu chego tarde em Toledo. E tem aquele pessoal que vem na, contra, na, na outra faixa ali com o um farol alto, né? É uma falta de respeito. E o seu MC Hammer aqui toda hora né? jogando farol alto no rosto do seu Benedito. Isso é uma, cara, isso é uma baita falta de sacanagem, né? Vamos dizer assim. E o que, que vai acontecer? Coloca de novo ali no rosto dele mais uma vez Dudu, ele perde a noção do que está acontecendo Perde a noção de onde está Ele simplesmente apaga tá? O MC Hammer joga ali E 1, 2, 3, bem dormido O Benedito apaga de novo Ele vai acordar tá? Ele vai acordar E aí quando ele tem noção novamente Ele vai se ver de volta junto do trator Dudu, Lá do outro lado Tá? Então percebam que aí, cara, essa esse lance que é o fogo. Tipo assim, o que aconteceu com ele nesse, 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 nesses missing time, né, cara? Quando a time timelapse dele é bagunçada. Ele tá aqui, de repente o cara vem lá, quem tipo, pá, e aí o que que rola com isso aí? A gente não sabe, ele perdeu esse tempo. A time timelapse dele é toda bagunçada, ele tem um missing time. E aí o que que rola né, a partir daí? Quando ele aparece de volta, o, o MC Hammer ainda fica com ele ali Alguns minutinhos ainda Pra ver, tipo assim, pô vamos ver se não, não, não deu caca, se o cara voltou legal pá. Voltou? Legal O Benedito vai perceber que tá amanhecendo Entendeu? Tá amanhecendo já E aí, o MC Hammer Pega o farolete lá Emite uma luz alaranjada tá, Em direção Onde tava o aparelho, onde tava a nave Que tava ainda no chão ele vai dizer que estava mais ou menos uns 2km dele de distância. E quando ele olha... É, é difícil falar isso, né? Às 5 horas da manhã quando está amanhecendo. Não dá para você dizer, não dá para você ter noção da distância que está. Né? Mas ok. Aí o que, que vai acontecer? Ele vai olhar na hora que ele aponta, na hora que o MC Hammer aponta lá. Ele vê só a nave lá com o vermelho meio apagado. Tá? Que vai responder na mesma intensidade, ele faz o sinal com a luz, ela vai se responder também verde, laranja, e vermelho, aquela mesma característica que tinha, tá? E legal. Então ela começa então a fazer sinal, não sei se estava ligando, não dá para saber o que estava tá acontecendo, preparando talvez para sair, né? Não dá para saber, tá? O tripulante Benedito então deram duas voltas em torno do trator, tá? É complicado, né, cara, esse negócio de dar a volta, né? <risos> parece parece que, o, que o MC Hammer tinha toque. Toque. É.
1: Pode ser. Pode ser, pode ser. É uma, também uma boa hipótese. É. Porque realmente não tem explicação, né? Para que, que nós vamos ficar dando volta agora? Não, ó, já, já andamos em volta da minha nave, agora nós vamos andar em volta da sua. <risos> Sei Entendeu? lá. É, pode ser que É, pode toque. Ser, mas pode ser uma tentativa de comunicação. É, vai saber o é. pode ser. É uma, só que, assim, é incompreensível para gente. Vamos lembrar que, assim, se existe uma civilização ou existirem outras civilizações, eles vão ter um, uma forma de se comunicar que a gente não vai conseguir compreender. Né? É muito, muito difícil. Eles não vão ter o mesmo pensamento que nós temos. Né? Basta ver você pegar um... um um animal, né? Você pega um animal, ele tem um pensamento, um jeito de pensar completamente diferente do nosso, né? A talvez os animais mais próximos, né? O cachorro, o gato, a gente começa a compreender isso aí, porque várias pessoas estão sempre ali junto e tal, você começa a compreender. Mas o pensamento dele, a forma do cérebro dele trabalhar algumas informações é muito diferente da nossa. E aí, talvez a civilização seja exatamente a mesma coisa. É, beleza, Pô, vamos dar uma voltinha aqui talvez isso seja sei lá uma forma de é, sei lá agradecer por, por aquela aquela visita é, sei vamos dar duas voltas em torno é. da sua nave aí <risos> não sei é, tô, é tô imaginando né? é uma coisa aqui de porque realmente na minha cabeça quando eu li esses negócios eu, eu fiquei muito intrigado falei cara mas não tem o um porquê isso, né? E, geralmente os, os relatos que a gente escuta da ufologia são relatos que os, os alienígenas, eles são bem, é, como é que eu vou dizer assim, não vou dizer humanizados, que não é esse termo correto, mas assim, eles têm uma, um quê mais humano, né? Eles têm um pensamento meio assim, tipo, alguns até se comunicam, né? Na nossa língua e tal, e, e fala, não, ó, é assim, papapá, papapá. Mas outros que não se comunicam, existe uma linguagem é, não verbal, uma linguagem... É, corporal mesmo ali que vai te trazer um quê humano, entendeu? Então, tipo assim, um, um, um gesto para paz igual que você tá muito nervoso, então ele pra faz acalmar, aquele gesto né, a... cara, é, pra é te, te acalmar, acalmar, um gesto para isso, um gesto para aquilo e a pessoa tem essa leitura, mas nesse caso aqui esses seres ali, eles não tem esses gestos, né? Tanto é que, assim, para fazer esses gestos, na verdade, eles Coloca uma máquina ali uma tipo de lanterna no cara para controlar o cara Então não tem assim um gestual De tipo assim, ó, vou me fazer entender Por esse, por esse ser Sim. humano Não, é tipo, eu vou controlar o cara E ele vai seguir isso aqui E dane-se, vida que segue
0: E aí é complicado, ele vai dizer que eles vão lá Dão duas voltas, o cara fala pra ele, Agora eu vou subir, cantei para subir Cantou pra subir, né, Dudu? Cantou ali. Igual o Santos fazia. Né? Rodeou ali duas vezes, pá, cantou, cantou pra subir. Pronto. Subiu. Vai! E aí ele vai dizer que vai pegar aquela luz lá. Primeiro ele vai dar uma, pum, uma ofuscada, que é aquela falta de educação, jogar luz na cara dos outros toda hora. É, cara, eu acho que eu passava o rodo nesse, nesse MC Hammer, viu, meu? Na primeira vez, na segunda vez que ele viesse meter a luz na minha cara, eu passava o rodo nele. Ah, vai se lascar, velho. Ah, pra jogar a luz na cara da tua mãe, toda hora que falta de educação. Porra, quer conversar, conversa. Quer fazer um experimento, troca uma ideia, porra. Não, eu quero fazer um experimento aqui. Ah, mas não sabe falar o nosso idioma. Então se lasque, vai estudar, porra. É. Mas aí é que tá, cara. é, é que... Por isso que eu
1: tô levantando essa lebre, assim. tipo Talvez seja uma civilização que, que eles não têm nada de... de, de... De, não sabe nada sobre a relação humana, assim. Porque não tem explicação. O, o jeito que eles, que eles trataram o, 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 o seu canhoto, o ele é, realmente é, é, é muito diferente de outros relatos. Né? É muito diferente. Não tem um...
0: Eu, pelo menos, não falo, lembro, pô, assim, eu tô de outro com o relato cara ali...
1: que seja parecido. Né? Sim,
0: mas porque... Pô, tô ali com o cara ali, o cara... Não, pô, eu vou fazer... Aí, pum, mete aí o negócio na tua cara. Na primeira Não, falar, é lógico, pô. Eu na também estou para com essa brincadeira aí, Eu já fico puto mim, quando cara.
1: eu passo na frente, quando eu tô dirigindo, e daí passo por um carro que tem aqueles farol xenon, que aquilo Sim, é um, uma, uma porcaria mas na vida é. do, do outro motorista, cara. Pelo amor de Deus, eu já fico eu putaço conversando da cara com, com o cara
0: ali, pô, fazendo a dança da chuva, dando volta em torno do negócio ali. Aí o cara, vai pá, a lanterna Na segunda eu passava ali o rodo, velho. <risos> Ah, malandro, MC Hammer, vai não, pro chão
1: Não ah, esqueça que ele tava te controlando, né, jovem?
0: Não, mas passar o rodo é, é involuntário, cara Passar o rodo é só de quem veio da favela é, Passar tava... o rodo se,
1: se a maquininha do cara não tem lá, tipo, controlar O rodo, controlar, controlar o, rodo. o Cleitinho <risos> Controlar Cleitinho irritado Aí, meu filho, já é. Olha,
0: um bolachão, não, vamos parar com Pô. esse negócio Vai colocar essa lanterna Mas vambora Aí, vou que que é pegar conteúdo? essa lanterna e vou enfiar <risos> eu, na
1: tua galáxia.
0: <risos> Bom, aí começa aquele negócio todo, né, cara? Aí tá mais uma. Pum! Aí diz que vai começar a subir, mais ou menos uns 20 metros. Ele vai dizer que ele se distancia uns 20 metros na horizontal. E depois ele vai embora. Aí ele diz que depois a luz dele apaga, mas ele vê as luzes da nave aterrissar tá? Era mais ou menos isso, 5 e meia da manhã. Quando ele consegue ver o contorno do aparelho contra o céu. que está começando a clarear. Tá? E aí ele vai perceber que aquela nave começa a se elevar. Tá? Então, levanta ali. Ele vai dizer que vê uma mecha de fumaça que aparece por baixo do aparelho. Então a gente vê que é na em 1979. Mas é uma nave mais antiga. É uma nave clássica. Rebaixada. né Com fumaça. É né? uma nave que utilizava na época era álcool, Combustão. Né? nave álcool, né? era nave álcool. Ah, né? álcool é, é Sim, verdade. De meia da manhã saiu muita fumaça. Ela ainda é...
1: tinha, ainda, ela ainda tava com um carburador ainda. É, era uma nave, era uma nave. <risos> Não clássica, tinha injeção né? eletrônica.
0: Era uma nave clássica, né, com carburador. É, e ele vai dizer aquilo ali começa, ele corre aí ele olha cara das seis, das cinco e pouco ali, ele volta para casa, né? onde vai ter outro, outro empregado, outro funcionário tem um administrador, né? Ele chega lá, fala para a galera, pô, cara, aconteceu isso isso, isso comigo. Ele pega, enche a carretinha de novo, volta para acabar os coxos, né? E ele vai trabalhar até as 10 horas da manhã, normal, comum. O companheiro dele, que é o outro trabalhador, diz que também viu a lâmpada vermelha do aparelho. Ele também viu as luzes da suposta nave. Aí tudo bem, isso aí provavelmente foi no domingo. Aí, na quarta-feira, Dudu acontece de novo. Ele tá lá trabalhando, até o patrão dele muda até ele de horário. Aí né? fala, não, cara, muito tarde, você pode ser perigoso, o cara pode pegar no teu pé aí, pode querer vir ficar fazendo dança da chuva toda hora contigo aí, você tá lascado. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos mudar de horário. Aí diz que na quarta-feira, ele por volta de 5 da manhã, ele tá lá de novo fazendo o mesmo trabalho, tá? Fazendo a mesma coisa. E ele vai dizer que uns 200 metros dele, nas 5 e meia da manhã, ele vai ver aquela nave que vai estar tá numa altura baixinha, cara. Ele disse que estava 15 a 20 metros parada ali, a 200 metros dele. Aí ele disse que quando ele vê aquilo de novo, as luzes dela, ele volta correndo. Vai no trato e volta lá para falar com o administrador da fazenda, que era o Pedro Lobato. E o Pedro já tinha falado para ele, cara, se você vê qualquer coisa, você volta para casa. Véio. Volta para casa e me avisa que nós vamos lá ver. Só que quando ele vai avisar lá para o administrador, o cara dá uma embaçada. Tava dormindo ainda, né? Então levanta aquele negócio todo. E diz que eles vão ficar quase meia hora para voltar lá. Quando eles voltam não tem mais nada, né, Os caras já tinham embora. Tá. Então assim, é, é basicamente isso que vai acontecer, cara. Ele vai entrar, vai ter essa experiência com o MC Hammer, vai fazer a dança da chuva. E aí é complicado, Dudu. Esse é o caso. Tá? do seu Benedito Canhoto, o caso de Caçapava Velho. Vamos lá, Dudu, então, suas opiniões aí, suas, suas primeiras é, é, impressões sobre esse caso. Vamos lá, Dudu. Ufologia
1: de Kital. É, eu, eu, sem eu murita,
0: lembrando que esse é isso, é ufológico, sem bonita.
1: <risos> Não, eu que eu fiquei impressionado com esse caso é porque realmente é, é, é um relato muito diferente de, de todos os outros que a gente... Já, pelo menos já falou aqui no Folge de Quintal eu não lembro de nenhum outro que seja parecido né essa coisa de controlar a sua mente para você continuar fazendo o que você sempre faz é né? meio estranho para mim assim tipo ah, vou controlar você para você é, trabalhar é meio que parece que uma coisa assim que é feito uma tecnologia é feito por patrão né tipo o patrão vai ah, vou dar um raio aqui no meu funcionário funcionário trabalhar do jeito que eu sempre gosto que ele trabalhe trabalha filho, que nem um zumbi aqui e não torna minha paciência então pra mim eu já achei esses ETs mais chato da face da terra, pra mim são os, os estagiários mais chato do mundo, porque assim não, não é que ele levou pra dar um rolê na galáxia pra mostrar os mistérios da galáxia, não pegou e falou, não filho, nós viemos aqui pra ver você trabalhando Porra, vai ser chato assim lá na, na tonga da Meronga. aí depois o máximo que fizeram foi dar quatro voltinhas em torno da nave, não tem menor explicação pra mim então, assim, eu, esses ETs eles são de fato esses aí, ó. Se eles estiverem me escutando, vocês vão me desculpar, mas vocês são os mais chatos da galáxia. Os mais chatos. Eu acho que até os estagiários, aqueles que fazem cagada, são mais legal que vocês. Pelo menos eles tentaram é ter um, um contato mais emocionante, assim, uma coisa mais, <risos> mais picante, assim, digamos assim. Agora vocês não, vocês ficaram lá olhando e observando. E, né, não dando tinha... Esse... É, fica dando esse raiozinho aí Que ninguém merece esse negócio, merecia um rodo, aí. tinha
0: que tomar um rodo hum, MC Hammer, tinha que tomar muito... um rodo É, muito chato,
1: muito chato mesmo Assim, eu, pra mim esse, Esses ETs são os, os top chatos Foram eleitos aqui, <risos> pra mim os, os mais chatos de todos os ETs Que já visitaram a Terra Pra mim, por enquanto Ó concurso, não tem MC nem... MC Hammer jeito. e sua trupe, e os piores Pô, a gente já teve ET, a gente já teve ET que desceu com concorrente, cara.
0: É. Pô, já teve VT, Scorpio. Scorpio, a gente já teve
1: ET Scorpio, já teve ET que fez, que fez quase o que nem o Saci que fez o, o, o redemoinho. A gente já teve uns um, ET, um aí vem esse aqui com um raiozinho aqui pra ver o cara trabalhar. Fica. Ah, na... não. Fica Pelo amor de Deus. Da... Você de imagina de você, ó. A maioria dos, dos ouvintes do ufologia de quintal, a maioria dos ouvintes do ufologia de quintal escuta o ufologia de quintal na segunda-feira enquanto tá trabalhando. Então você que tá escutando agora, enquanto você tá trabalhando, você imagina o seguinte: aparece um ET na tua frente pra te dar um raio pra você continuar fazendo o que você tá fazendo agora, que é trabalhar. Tem graça um um negócio desse não tem graça não tem graça você vai me desculpar mas são os ET mais chato da galáxia eleito mas mudando de assunto o, o, o Benedito ele fala que depois o pessoal foi entrevistar ele né, e pergunta se ele sentiu alguma diferença e tal não sei o que ele é a única diferença que ele relatou que ele sentiu foi que ele se sentiu mais disposto e que ele era um cara meio tímido que ele conseguiu falar melhor que ele ele se comunicava melhor e tal não sei o que mas que ele não teve nenhum efeito colateral, né? Então, apesar dos caras serem chatos, eles não deixaram nenhum efeito colateral. E essa história ficou, sabe? né? Pelo menos, né? Pelo menos, então essa história ficou. Eu, sinceramente, Cleiton, assim, eu nessa aí já vou dar, vou cravar que eu não sou belívio, tá? Porque, assim, como é um relato que foi só do Benedito, é, pra mim, alguma coisa na cabeça dele ali, ele não tava num dia legal entendeu? Eu eu tenho assim não estou dizendo que ele está mentindo de jeito nenhum não tem como afirmar nada mas assim eu, eu acho que ele deve ter tido alguma coisa ali e de repente é o companheiro dele falou assim cara eu vi uma luz mesmo mas falou mais assim para tipo ah não vou deixar o cara sozinho nesse nesse relato aí para não deixar o cara se sentir meio ruim entendeu? Então para mim eu vou ficar no not believer aqui nesse caso aqui mas se for verdade esses ETs que me aguarda. Tá? Esses ETs que me aguardam, porque isso não vai ficar assim, não. Você não pode vir aqui pra terra ficar mexendo com as pessoas. Não é assim é, que e, funciona e, e ficar o mundo, jogando não. luz na cara do outro. É ficar jogando luz na cara do outro. E você, você que dirige e dá luz alta, você também olha. Merece um rodo você também. Você também. Merece um rodo também. Pô, que
0: isso.
1: <risos> Hoje o discurso de ódio foi bonito. É, hein? merece um rodo também.
0: É, pô. Você que tá. Então tá, tá bom. Você que tá Mas é feliz. isso, correto? Então, a assim, senhora Dudu, pra você que tá nos ouvindo aí, não tem noção do que, que é um rodo Procure no YouTube Mussum dando rodo <risos> <risos> Mussum passando rodo E você vai é. ver como é que funciona o negócio Ah, o um rodo lá, Mussum Merecia o MC Hammer aí é, E
1: aí exatamente. eu também
0: vou deixar também é, Não, eu não vou deixar nada Você pesquisa depois lá, MC Hammer para você ver se a descrição da roupa Do ET do Benedito não parece com a calça do MC Hammer. Você vai ver que parece. Você que é mais antigo, você vai lembrar. Você que é mais novo, é só pesquisar lá no, no, é. no, no Google MC Hammer e suas calças douradas. Com
1: dois M's, hein? É. Você que é novo, é Hammer, é H-A-M-M-E-R. M -M isso aí. Tá? MC Hammer. Quieta. Você, tá? é. você vai ver lá dun, dun. o MC
0: Hammer, lá na roupa dele, se não é. Bom, o que, que eu vou dizer, Dudu? Eu, nesse caso aí, cara, eu sou believer, eu sou believer. Ah, meu Deus do céu, eu olha só, ô oh, Brasil, voltou da Dengue, mas voltou igual, hein? Não, pô, isso aqui é um caso inédito, a believidade é inédita. Por que, cara, que eu sou believer, velho? É, é coisa assim, Dudu, muito surreal pro cara inventar, velho, é muito surreal, né, cara? Eu ah, meu
1: amigo, eu já tudo. vi não, gente bem. inventando cada eu... não, coisa, senhor, não vou dizer você sabe que... muito bem Sim, disso. Sim, eu
0: não vou dizer que é impossível inventar. Nós conhecemos algumas pessoas que inventam até umas horas. Mas assim, né, Dudu, o que, que acontece? É, é, eu acho a história coesa em muitos momentos, em muitas coisas, tá? Na questão, por exemplo, dos caras. Por quê, cara? O, o canhoto, ele era um cara esperto, mas ele frequentou só até o terceiro ano da escola. A característica de algumas ações dos supostos ETs são de pesquisa, Dudu. Que alguém que estudou até a terceira série Morava na fazenda, cuidava de animais Não está acostumado Com a rotina dessa de pesquisa Nesse contexto Não, isso aí é minha opinião, minha
1: opinião Sim, estou tá? Estou tô, tô, tô brigando então,
0: ainda não Eu acho isso Uma parte coesa do relato Entendeu? É você relatar algo que você não está acostumado Mas que hoje nós percebemos E sabemos Que é uma rotina de pesquisa tanto que quando o pessoal vai, o pessoal da, da Sociedade Brasileira Sobre o Disco Voadores vai fazer a pesquisa, ele já se, na hora eles já se tocam. Pô, cara, isso aí é comportamento que tem que estar tá fazendo pesquisa. Então assim, eu sou beliver, né? eu só acho que esses ETs eram chato pra cacete, folgado, <risos> o MC Hammer merecia um rodo Alamoussum, merecia um rodo Alamussum né Então assim, mas eu acredito sim, que aconteceu. Eu acredito é, é, nisso Porque eu peço assim, Dudu não. Tem tanta civilização aí fora não. Tanta possibilidade Que aquilo que você disse Algumas parecem que tem mais proximidades Outras parecem que tem Tem um caso muito interessante Que talvez nós façamos aqui Eu não vou dar spoiler né? Então assim, mas é, 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 Aí você vai ver também Que existem, que existem civilizações Que não tem nenhuma humanidade cara. É muito diferente Tá? Então assim eu acredito. I'm believer no MC Hammer. Quem testes? On, on, on. Vamos embora então. <risos> Bom, Dudu, tá vamos certo, lá. Meu. Vamos lá então, Dudu. Ah, saudações finais, beijos finais aí aos nossos ouvintes. Bom, vamos lá, menino Cleito. Vamos mandar um salve
1: aqui, ó. Porque nessas essas duas semanas que a gente ficou parado aí, né? Teve uma galera que mandou mensagem pra gente no, no Instagram e perguntando se a gente tava bem. Pô, o mais legal foi isso, sabe? A gente perguntando se, se a gente estava bem, se preocupado. Tipo, vocês estão bem? O que, que aconteceu que não, não teve podcast e tal, não sei o que? Aí, na semana, semana seguinte, a gente também acabou não, não, não publicando o podcast, porque a gente não tinha condições mesmo de gravar, a gente, a gente estava muito ruim mesmo. E aí, teve gente que foi lá e falou, pô, oh, vocês estão bem? Caramba, olha, que legal e tal, não sei o que, melhoras para vocês e tal. E aí, eu quero mandar um abraço aqui tá, para o J.R. Andjoko. And que eu acho que deve ser o cachorro dele, o Júnior, né? que mandou uma mensagem aqui pra gente. aqui é, Teve o Gabriel, que mandou mensagem pra gente. O Henrique, o Ricardo Bim. O Ricardo Bim mandou até com os dois perfis, perfis deles aqui. O Léo Luz, fotografia, que é um cara, é um fotógrafo de mão cheia, mandou pra gente. Até falou, pô, tô escutando aqui vocês aqui. O Thiago Brav, que isso aqui é de casa, né? Isso aqui é, isso aqui é de casa. É, o Thiago, o Gregório, mandou mensagem pra gente. A Isabelle, Pô, a Isabelle mandou aqui mensagem aqui pra gente aqui. Pelo que dá pra ver no Instagram dela, que ela trabalha com a saúde, sabe? Pô, ela daí ela perguntou aqui, falou, pô, vocês estão bem e tal, não assim, que. eu falei, pô, estamos ruim aqui e tal, não assim, o E, cara, ela deixou até uma recomendação pra mim aqui, falou, ó, oh, toma bastante água. E não sei. o que, que ela mandou aqui, ó. Hidrata hidratação vioral, oral, repouso antistamínico pra coceira de dengue. fique com Deus, estou orando por vocês. Beijos para os dengosos. <risos> e depois mandou outras mensagens aqui, tá não sei o quê. Pô, muito obrigado pra Isabelle, tá que mandou essa mensagem pra gente. E teve outro outro pessoal aqui, o André, o Marco, o Matheus, a Paula e o, o Dalton, né, o grande monstro, queridão gente demais, boa, demais aqui. Gente não dá nem para citar todo mundo aqui, gente, a Ângela, Claudião, monstro, tá? Tem um monte de gente que mandou mensagem pra gente, a gente agradece demais do fundo do coração. Desculpa não não responder, não mandar para todo mundo um abraço. Para essas pessoas que se preocuparam com a gente, mas está tudo bem. Tá? Agora o ufologia de quintal voltou e voltou em peso. Ou melhor, voltou mais magrinho, né? Porque eu perdi uns 5 quilos eu nessa dois, brincadeira.
0: Cara, duas semanas sem comer quase, né? É, é, boa. Duas,
1: duas semanas sem, sem comer, comer porque bicho. Porque
0: eu tava tomando remédio para não vomitar. Cara. É, porque eu você também. Você fica muito mal, né? Não, e
1: você não tem fome, né? Sim. Eu não sei você, mas assim, eu não tinha, eu não conseguia... Eu comia porque eu, eu precisava, entendeu? Porque eu sabia que eu precisava. Mas assim, fome, meu amigo. Água, eu não conseguia tomar água, cara. Porque a boca fica amarga. Eu, vi, eu fiquei duas semanas tomando Gatorade, cara. Porque daí você, no, no, o gosto da água fica tão ruim. Sim. Aí eu tomava Gatorade, tomava eu refrigerante. Porra, eu tava, eu
0: tava, eu tava é... oscilando ali entre Gatorade de, de laranja, tangerina e Gatorade é. de uva.
1: Eu, eu tomei um monte de, de maracujá, porque daí eu queria que anulasse o gosto amargo, sabe? Daí Sim. o de maracujá eu gosto bastante, mas enfim. Mas vamos lá, Cleito. Um abraço para todo esse povo aí, tá? A ufologia de Quintal voltou para aterrorizar a sua vida. Então, fui, boa semana para vocês, tudo de ótimo. Não esqueça, tá? Se quiser, compra uma, uma camisetinha no ufologiadequintal.com.br. quintal.com.br. aproveita que são os últimos dias de lojinha.
0: Aí, ó. É Aí
1: Aproveita, são os últimos dias de loja.
0: Queima de estoque.
1: Exatamente. Um Bom. abraço pra vocês. Um abraço para você, menino Cleito.
0: Bom, gente, então é o seguinte, um beijão pra todos vocês que estão nos que ouvindo. Em especial, né, toda, toda a galera do nosso grupo do Telegram, toda a galera do nosso grupo ali do, do Instagram, todos vocês que estão nos ouvindo. E eu queria também mandar abraços especiais ao Léo Luz Fotografia. Esse cara é muito gente boa. Parceirão, tá sempre ouvindo mesmo ali O Ufologia é né? Tá sempre conosco ali Queria mandar também um abração pro Rodrigo Viana Rodrigo Viana Que é um tatuador de mão cheia hein? Rodrigo Viana, Nossa. eu ainda vou ter Uma tatuagem do Rodrigo ainda O cara é fera demais, é muito fera tá? Pro Ricardo Bim, pro nosso Memeiro oficial né? O Bim que é gente boa demais tá Um abração pra toda A galera ali, um abração pro Tiwi Um abração pro 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 Jeff um abração pro Rony Um abração para todo mundo sintam-se abraçados e até a próxima semana com mais um episódio do seu podcast preferido tá bom então a todos vocês um beijão no coração fiquem com as bênçãos do Criador e não se esqueçam quem procura acha